0: Bienvenue sur La Clé, le rendez-vous bien-être et performance des entrepreneurs et dirigeants. Tu veux passer à l'étape supérieure Changer ta vie Il va falloir te connaître en profondeur. C'est LA Clé, essentielle pour atteindre et dépasser tous tes objectifs. Certitude, confiance en soi audace, considération, reconnaissance, liberté, amour ou encore argent, tout passe par la connaissance de soi. Ce que je t'apporte, une méthode unique qui repose sur trois piliers, cartésien, ésotérique et corporel. Tu veux franchir un cap Ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Clé. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Quentin Sellerier. Quentin, bonjour. Bonjour. Comment tu vas Ça va très bien. Super. Alors du coup, donc Quentin, pour vous présenter brièvement qui il est, Quentin, c'est le fondateur de Karma. Quentin, c'est l'expert, le king de l'optimisation fiscale. Donc si tu as des questions, en gros, si tu es entrepreneur ou dirigeant et que tu as envie de payer moins d'impôts, eh bien c'est lui qu'il faut aller voir. C'est bien ça
1: entre autres, oui. Entre autres,
0: exactement. Et tu fais bien de le préciser parce que, en l'occurrence, tu fais plein d'autres choses. Donc, tu nous l'expliqueras brièvement par la suite. Oui. Moi, surtout, ce qui m'intéresse par rapport à ton parcours, c'est que tu fais partie de ces personnes qui ont eu, j'ai l'impression, 10 000 vies qui ont fait 10 000 activités puisque tu as été, en avant tu étais kiné, tu as monté 5 business dans des univers complètement différents et tu as aussi surtout finalement eu énormément d'expériences de vie que moi je nommerais comme assez hallucinantes et tu vas nous partager tout ça et nous raconter tout ça plus en détail. Avec plaisir, ouais. Ok, alors on va démarrer. Moi la première question qui me vient là déjà c'est finalement comment on en arrive, comment on démarre par des études de kiné et puis finalement, comment on en arrive à la fiscalité, voire aux autres domaines d'ailleurs que tu as fait Comment on switch d'un un univers à un autre
1: Alors dans ce cas-là, il faudrait que je raconte toute mon histoire, mais brièvement pour faire simple, j'avais un entourage plutôt de fonctionnaires, c'est-à-dire que mes parents et ma sœur sont profs, et donc euh, j'ai jamais vraiment réfléchi à mon orientation. Depuis tout petit, j'ai toujours su que je voulais entreprendre, ou en tout cas... Euh, monter des business, puis le, le bac euh, arrivant à grands pas, il a fallu que je me pose euh, la question de, de sortir un truc un petit peu cohérent à mes parents, je n'allais pas leur dire bah, je vais monter une boîte, mmh. et donc la major de ma classe, on va dire en terminale, Valentine, pour ne pas la citer, avait choisi kiné et donc je l'ai suivi, et voilà comment je suis arrivé en tout cas à faire des études de kiné dans un premier temps.
0: Waouh, donc du coup, en fait, si je comprends bien tes études de kiné, c'était un choix par défaut mais pas forcément le choix qui t'intéressait au départ, puisque toi ce qui t'intéressait c'était l'entrepreneuriat le business.
1: Oui, j'ai toujours voulu entreprendre. Je voulais à la base faire une école de commerce ou de communication. On m'a dit fais un bac S, ça te fermera pas de porte. J'ai fait un bac S. À une semaine du bac, je me suis fait virer. Donc à un moment donné, j'ai dit bon là je vais travailler. J'ai travaillé, j'ai eu le bac et je me suis inscrit à la fac de kiné. Et après, bah, j'ai eu le concours et je suis parti faire des études de kiné. En sachant très bien que je ne finirais pas kiné et que de toute façon je montrais quand même des business.
0: Ok, alors quel était l'intérêt finalement pour toi, hormis faire plaisir à tes parents Aucun. D'accord. Donc, il y avait peut-être des voies plus simples que Kiné Parce que j'imagine que Kiné, ce n'est pas les voies les plus simples au premier abord euh, au niveau de la charge de travail, de la charge mentale, etc.
1: Alors, ouais, non. Pour la petite histoire, j'étais en sport, études, rugby. Au lycée, je travaillais assez peu et j'avais des plutôt bons résultats. Donc, euh, quand je suis rentré dans l'univers de Kiné, il a fallu, pour faire simple, c'est les concours de médecine. Donc là, on bosse de 7h à 23h non-stop. Mmh. Au bout d'une semaine, je pleurais, je voulais abandonner, j'ai appelé mes parents, sauf que euh, mes parents m'avaient payé la prépa, c'était de mémoire un truc comme euh, 1800 ou 3000 euros, et le gars de la prépa ne voulait pas me rendre mon chèque, donc j'ai dit je vais me faire euh, découper par mes parents, et il m'avait dit si tu redoubles on ne te payera plus tes études. Je m'étais même pour la petite histoire inscrit en STAPS euh, pour faire prof de PS, et au bout d'un moment j'ai dit bon allez je, je reprends, et petit à petit je me suis mis dans l'optique concours. Et aussi parce qu'il y a un gars que j'ai croisé dans le couloir qui m'a dit, voilà, toi, de toute façon, tu l'auras jamais ce concours. Et je me suis ah. dit, mon règne pour lui. Challenge. Voilà, je l'aurai. Bon, c'est un concours assez dur. Nous, notre année, je crois, on était 450, 500, et ils en prenaient 50. Et j'ai été pris euh, du premier coup. Et pour la petite histoire, j'ai jamais vu ce gars à l'école de kiné. <rire> ok. Voilà.
0: <rire> Énorme. Et donc après, alors dans la continuité de ça, donc tu as fait kiné, tu l'as obtenu. Donc, euh, bravo déjà, parce qu'en effet, les études de kiné, c'est quand même pas simple. Toi, on te challenge, tu y vas, tu fais, tu, en même temps, tu fais plaisir à tes parents, tu finis tes études, et haut la main, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, après, par contre, c'est là où tu t'es dit, euh, ça me plaît plus, j'arrête tout, je fais business, entrepreneuriat
1: non, alors les études de kiné par contre c'est vraiment des études formidables euh, Moi je le dis tout le temps, les études de kiné il y a de la pratique, il y a de la théorie de pratique, il y a de la théorie Donc c'est quand même vachement enrichissant, ne serait-ce que parce qu'on apprend beaucoup de choses en physiologie sur le corps humain Donc c'est super enrichissant la kiné mmh. Par contre dès que j'ai commencé à travailler j'ai vite compris que, que je ne ferais pas kiné toute ma vie
0: Alors pour quelles raisons justement
1: euh, Parce que bah, déjà l'exemple que je donne souvent, en kiné on fait des actes Et pour moi un acte c'est quelque chose de répétitif etc Donc je ne me mmh. voyais pas faire la même chose toute ma vie les études sont exceptionnelles, mais le boulot en lui-même, je le trouvais assez répétitif. C'est un très bon boulot. Je le dis souvent, c'est peut-être le meilleur boulot entre 20 et 30 ans. Parce que quand on réussit tout du premier coup, on sort des études à 22 ans. À 22 ans, c'est quand même un boulot qui nous permet de nous installer où on veut, quand on veut, d'être notre propre patron, de quand même bien gagner sa vie. Et entre 20 et 30 ans, ce n'est pas négligeable. Après 30 ans, c'est autre chose. Mais moi, entre 20 et 30 ans, voilà, ça m'a suffi. Et donc là, tu as
0: quel âge maintenant
1: Là, j'ai à l'heure où on fait la vidéo, j'ai 34 ans.
0: Ok. Donc on a passé les 30
1: ans. C'est ça, mais j'ai bien arrêté avant qu'il n'ait bien plus tôt. Et euh, donc j'ai toujours voulu un petit peu faire des choses à côté, donc je m'étais lancé dans l'immobilier un petit peu, on va dire, de manière amateur. Mais il y a une petite anecdote, euh, voilà, où, là, pour faire simple, la sécurité sociale m'a réclamé 60 000 euros en kiné Wow euh, Voilà, c'est une, une, une assez... C'est pas une longue histoire, mais...
0: T'en as parlé dans un de tes posts d'ailleurs, voilà. sur LinkedIn, donc ouais, je me souviens. Ouais. Mais
1: pour faire simple, je, pointais, je faisais des actes dans une maison de retraite. Ils ont considéré que je ne faisais pas ce travail. Il y a eu une procédure ordinale après de l'ordre des kinés, j'ai été blanchi. Une procédure pénale avec les gendarmes, bien évidemment, j'ai été blanchi. Et une procédure du tribunal de la sécurité sociale qui est à la fois jugé partie, qui en fait m'a fait perdre... Euh, bien évidemment, c'était abusif, mais euh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que, bah, il a fallu que je me bouge, donc j'avais fait un crédit pour payer cette, cette, euh, cette somme-là et je me suis lancé vraiment à fond dans l'immobilier et en l'espace de, je dirais, entre 2 et 3 ans, j'étais devenu euh, rentier immobilier. Donc là, à cette période-là, je devais avoir, euh, je sais pas, peut-être un truc comme 26, 27 ans, peut-être un petit peu plus parce que j'ai monté mon cabinet en 2014, ça a dû m'arriver en 2016, donc j'ai dû être... Euh, euh, ouais, rentier vers les 28, 29 ans. Mais en tout cas, j'ai mis à peu près 2 ans et demi. Donc là, je bossais vraiment en kiné, euh, mais vraiment quelques heures. Et je vivais de mes revenus immobiliers. Et je m'étais spécialisé dans l'immobilier. J'étais également marchand bien. Donc voilà déjà comment j'en suis arrivé. finalement à
0: faire. juste merci la sécurité sociale, en gros.
1: C'est ça. C'est ce que je dis. Alors, quand on y est, ça dure un an et demi. La procédure est très longue. J'ai pris une avocate qui n'a servi à rien. Et c'est vraiment pas facile. Mais avec du recul, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc voilà comment j'en suis arrivé à faire, on va dire, mes 3 premiers projets que ce soit un cabinet de kiné, monter un cabinet ouais. de kiné devenir rentier immobilier et aussi marchand de biens immobiliers. D'accord. Voilà.
0: Alors, on avait parlé de cinq business au départ. Les deux autres, c'est quoi
1: Alors, euh, la fiscalité immobilière a changé. Pour les amateurs de fiscalité immobilière, euh, bon, le statut de marchand de biens n'a pas trop évolué, mais il y a eu beaucoup de passages LMNP, LMP notamment, donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'immobilier. La fiscalité change au moment donné où on, où on fait le, le podcast où l'État a tendance à de plus en plus taxer. Notamment, ils ont enlevé l'ISF, ils l'ont remplacé par un IFI, donc ils taxent un peu plus l'immobilier. Il euh, y a notamment des, des critères qui ont changé pour la bascule LMNP-LMP. Mais pour faire simple, la fiscalité oui, évoluant, j'étais vraiment de plus en plus coincé. Et en fait, tous les efforts que j'avais faits pour, pour devenir rentier immobilier, alors je pouvais vivre un petit peu de mon immobilier mais si on peut parler chiffres à l'époque quand j'étais rentier immobilier je ne rien faire je gagnais entre 4 et 5 000 euros net, net par mois okay. et là ça allait ça me nuire ça allait tomber sur du 1 500, 2 sachant qu'il y a quand même un risque parce qu'on on investit énormément enfin on investit via le levier bancaire mais j'avais peut-être 1,5 million d'encours à peu près okay. donc le, le jeu n'envolait pas la chandelle et là euh, eh ben premier gros échec de ma vie j'ai enfin appris ce que c'était l'échec et donc j'ai fait vraiment ce qui me plaisait le quatrième business, c'était pendant que je faisais l'immobilier, j'avais fait de la formation et de l'accompagnement en immobilier, donc là c'était un business digital, plutôt infoproduit et accompagnement, on va dire consulting haut de gamme, donc là c'était euh, ce business-là, et quand j'ai eu ces péripéties, là je me suis dit bon ok, maintenant euh, on doit arriver à peu près vers les euh, 30-32 ans, et là j'ai dit maintenant je vais faire réellement ce qui me plaît, et donc j'ai tout envoyé balader, donc j'ai arrêté euh, la kiné. Euh, je, on va dire, j'ai démissionné de l'ordre, j'ai vendu mon cabinet et je suis reparti avec mes économies. Et j'ai dit maintenant, je vais faire ce qui me plaît. Et donc, c'est tout ce qui est business internet. Donc, j'ai monté mes propres business internet, notamment on pourrait dire de l'acquisition client, une agence d'acquisition client. En fait, rapidement, j'ai eu un seul gros client avec qui on est devenu quasiment associé. Et ensuite, ben, le sixième business, on va dire, arrive. Ah, il y en a six finalement, ouais, et pas cinq. <rire> c'est celui que tu as dit au tout début, en fait. Et en fait, comme il a fallu que j'optimise ma fiscalité à titre personnel et que j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Ouais, mais Quentin, tu ne peux pas faire pareil pour nous, etc. » Eh et bien, j'ai développé des offres en fiscalité. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, les choses dans lesquelles je travaille, c'est faire de l'acquisition de clients plutôt pour mes business ou pour certains clients et l'optimisation fiscale, ça pour tout le monde. Optimisation fiscale plutôt internationale, vu mon histoire avec la France.
0: Ok, top, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup à toi pour toutes ces précisions du coup sur ce beau parcours, hyper intéressant, hyper riche. Et justement, moi, ce qui me vient là par rapport à ça, par rapport à ton parcours, c'est que finalement, comme tu es dans des univers qui sont complètement différent, parfois complémentaire d'ailleurs, mais dans l'ensemble quand même différent, c'est est-ce que ces univers t'ont permis d'apprendre à te connaître ou qu'est-ce que finalement, euh, tu vois par rapport, on va faire le lien avec moi, mathématique qui est importante pour moi, la connaissance de soi. Et donc déjà, même avant de te poser cette question-là, ma première question c'est quelle est pour toi ta définition de la connaissance de soi Comme ça, après on reviendra sur ton lien à toi et ton histoire.
1: Alors est-ce que si je réponds à la question comment j'ai appris à me connaître, ça peut suffire
0: bah, coup de fait, je verrai bien, sinon je continuerai, je creuserai.
1: D'accord. Alors moi, je dirais que j'ai réussi à, à apprendre à me connaître par l'expérience et par l'action. Euh, C'est-à-dire par l'expérience de ce que j'ai fait, des erreurs ou des réussites, et aussi par l'action, notamment par d'autres choses que j'ai fait en dehors du monde professionnel, euh, que ce soit sportif, voyage, etc., où j'ai plus appris à me, à me connaître. Donc pour moi, la connaissance de soi, c'est vraiment l'expérience, mais pas... Pas l'expérience dans les livres, pas l'expérience dans les vidéos, mais l'expérience par euh, le fait de faire l'action, hmm. dans tous les domaines d'ailleurs.
0: Ok, donc l'action, ok, ça marche. Et concrètement, finalement, ça, ça te procure quoi, toi, ces expériences qui sont dans l'action Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, en termes de connaissances réellement de toi Qu -ce, Quel plus ça va t'apporter d'être dans l'action Contrairement à des gens qui font ça dans les bouquins, par exemple.
1: Ben, ça me permet, alors, euh, dans le business ou dans le perso
0: Comme tu veux. Les deux, s'il y a une nuance entre les deux
1: bah, Ce que j'aime bien avec l'action, c'est par exemple dans le business, on va prendre un exemple concret. Si je lance une offre et qu'elle ne se vend pas, c'est que peut-être il n'y a pas de marché. Okay. Donc, j'ai un retour euh, rapide. Et puis, un exemple dans le sport, euh, si je me fixe un objectif, admettons que je veux courir 5 ou 10 km si je pars trop vite et que je m'écroule, bah, c'est que je suis parti trop vite. Donc, de suite, j'aime bien avoir le feedback, l'information. J'aime bien avoir le retour de suite de l'information. Alors, bah, ça fait un petit peu bourrin, mais moi, j'aime bien.
0: Donc en fait pour toi c'est finalement tirer les leçons à chaque fois de ce que tu fais, c'est action-réaction, tu passes à l'action, t'expérimentes, t'en tires les leçons pour pouvoir réajuster derrière.
1: C'est ça, alors après ça demande un petit peu de capacité de recul je pense, mais bon mmh. euh, quand on prend deux trois portes dans la tête en fait on apprend vite à prendre du recul sinon bah, on se fait très très mal. <rire>
0: C'est clair. Alors, voilà. du coup, par rapport justement à tes expériences que tu as vécues, puisqu'on en a parlé en off, en l'occurrence, c'est vrai que tu as des très très grosses expériences dans les voyages, dans tout, d'ailleurs dans le sport. Enfin, tu as fait quand même des choses qui, moi, me semblent assez extraordinaires. Notamment, tu as fait un Ironman, tu as fait euh, au niveau de l'Everest, tu as grimpé oh, au niveau. Pas l'Everest. <rire> Alors, c'était du coup, c'était quoi Ah non, c'était le Mont Blanc. Ouais, j'ai fait. Du coup, pardon. Fait, pas fait... l'Everest, le Mont Blanc.
1: J'ai fait quelques sommets. Ce que, déjà
0: énorme pour moi, hein, donc c'est pour ça.
1: On a fait euh, Mont Blanc, Kilimandjaro, on a été au Népal, l'Équateur, on a fait pas mal de, de sommets qui d'ailleurs c'était à l'époque où j'étais un petit peu perdu donc je pense c'était juste c'est important à dire, je pense c'était juste de l'ego pour montrer que j'existais ou pour montrer peut-être à mes parents, ma famille, mes amis que j'existais c'était clairement de, de l'ego et le, on va dire la, la, le burn-out, la dépression m'ont tué un petit peu cet ego mais ouais on a fait pas mal d'alpinisme et euh, on a fait ouais, 34 pays et puis, euh, et puis bah, les Ironman un petit peu pareil, même si maintenant je continue les Ironman mais c'est un réel plaisir <coughs>
0: Ok, <rire> on n'a pas tous la même notion du plaisir par rapport aux Ironman, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas d'ailleurs au passage quand même ce que c'est qu'un Ironman de manière euh, précise et brève, comment tu pourrais le décrire pour que les gens comprennent la complexité de cet événement
1: C'est un triathlon longue distance, donc on nage 3,8 km, on fait 180 km de vélo et on fait un marathon. Oui, large. Voilà. Un
0: marathon de combien de temps
1: et eh bien le marathon, les tout ou meilleurs mondiaux, je pense qu'ils le font en 2h40 et un Ironman, les tout ou meilleurs mondiaux, je me demande si le record du monde n'est pas à 7h30, mais bon c'est un truc ça occupe là, le dimanche quoi.
0: Oui, léger, voilà. d'accord, bon je ne le ferai pas tous les dimanches, pour ma part en tout cas, ça. donc c'est quand même des expériences, c'est ce que je vous disais au départ, qui sont assez, à mon sens en tout cas, hors norme pour le coup, et donc tu parlais d'ego tout à l'heure et d'avoir le besoin d'exister, est-ce que ces expériences t'ont aidé à satisfaire justement cette notion d'ego et d'existence de, et que tu avais envie, envie de mettre de prouver peut-être de prouver, peut de te prouver déjà à toi même et aux autres
1: alors sur le coup je dirais que oui parce qu'on est toujours fier de ce qu'on a fait et puis quand les gens nous disent oui ce que tu as fait c'est énorme et tout en fait quand on est vraiment quand on justement n'a on pas le recul oui sur le, le court terme mais à long terme en fait c'est vide enfin si on prend un petit peu de recul c'est vide par contre moi ce qui m'a permis de vraiment avoir du recul là dessus c'est on va dire de, depuis quelques années de vraiment avoir ce recul et de, de me dire qu'en fait ces expériences m'ont rendu heureux parce que je les ai faites déjà pour moi et parce que je les ai partagées avec des gens mais mmh. en fait je pense qu'à court terme on a un ego. On va, enfin on a un retour direct qui, nous, qui flatte un petit peu notre ego. mais sur du long terme je me suis rendu compte que je l'avais vraiment fait aussi par plaisir et que c'est pas ce qui m'avait apporté le plus de bonheur ce qui m'avait apporté le plus de bonheur c'est de le partager mmh. et alors moi je, je fais partie un petit peu de ces gens là euh, malgré ce que les gens disent, il ne faut pas non plus tuer l'ego. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par ego oh, et c'est aussi oh. très bien. Il faut juste en avoir conscience. C'est-à-dire que bah, souvent, on parle avec des entrepreneurs et tout. Euh, et si, par exemple, vous voulez monter un business parce que euh, vous voulez avoir la reconnaissance de votre famille, de vos amis sachez que vous ne l'aurez peut-être jamais, mais c'est très bien et il faut l'utiliser comme moteur à partir du moment où on en a conscience. Mmh. Par contre, il y en a beaucoup qui n'en ont pas conscience et je pense que c'est là où ça peut être dangereux. Et voilà. Donc, du coup, j'ai la réponse à la question. Je pense que j'ai pris la prise de conscience que je le faisais par plaisir. Si l'Ironman, mmh. c'était que pour l'ego, je ne m'amuserais pas à m'entraîner 10, km oui, par semaine toute l'année. Peut-être plus simple que l'Ironman. Voilà,
0: <rire> Au niveau de l'ego, tu peux trouver autre chose. Voilà, je ferai <rire> d'autres choses. Alors je te rejoins mais à 10 000% justement par rapport à cette notion de l'ego et c'est une notion ultra importante, là je vais remettre ma casquette de coach bien évidemment, mais c'est vrai que l'ego à un moment donné on a tendance surtout en France à mettre l'ego et à le voir de manière négative, sauf qu'à un moment donné c'est toujours pareil, c'est négatif quand tu es dans les extrêmes, ça, ça peut être hyper intéressant et hyper valorisant pour toi si c'est justement dosé, si c'est correctement dosé et encore une fois si tu te tournes vers toi et ce qui t'apporte du bien, c'est exactement ce que tu viens de dire et ça c'est vrai que j'insiste là dessus parce que l'ego bien souvent les gens on, a, on aime bien euh, se dire ok ego égale négatif, non, ego égale performance si c'est bien dosé en fait. Donc merci pour ce partage. Donc toi vraiment finalement, ces expériences t'ont permis de te connaître plus en profondeur toi-même, déjà face à toi-même par rapport à tes compétences j'imagine aussi de, de sportifs de haut niveau. Et puis ce qui t'a apporté aussi énormément, c'est ce partage que, dont tu nous as parlé. Donc est-ce que c'est le partage des personnes avec qui tu as vécu l'expérience ou est-ce que c'est le partage finalement des personnes à qui tu l'as raconté après l'expérience, qui n'étaient pas présents?
1: Ah, c'est quand même beaucoup plus le partage des personnes avec qui j'ai mmh. fait les, les choses parce que l'exemple que j'aime bien donner c'est qu'il y a une différence entre regarder un reportage euh, d'un voyage à la télé et le vivre ça n'a rien à voir, à la télé vous allez avoir l'image, le son, euh, le vivre vous allez avoir bah, les cinq sens, hein, donc ce qu'on appelle mmh. le VACOG, et ça n'a mmh. rien à voir donc euh, c'est clairement, bien sûr qu'on le partage bien sûr qu'on a les félicitations, les choses comme ça, ou aussi les critiques, hein, voilà dans les deux sens mais euh, c'est quand même avec les personnes, c'est pour ça que euh, voyager seul, c'est très bien pour euh, se sociabiliser, mais voyager euh, entre amis ou à plusieurs ou en famille, c'est ce qui, pour moi, crée des liens euh, quasiment indéfectibles.
0: Mmh. or je suis d'accord. Après, même si moi, je rejoins quand même cette idée que de voyager seul, ça permet aussi de réellement se connaître et de voir quelles sont justement ces réelles compétences Est-ce qu'on est capable de faire les choses quand on est seul ou pas Et moi, je l'ai vécu. Pour le coup, c'est vrai que, tu vois, je me suis dit, moi, quand je pars en plusieurs, j'ai tendance à être plutôt leader d'un groupe et à emmener les gens, tu vois, à faire les choses, à proposer des activités, par exemple. Et quand je suis partie seule, les premières fois, franchement, j'étais en stress et en flip total parce que je me suis dit, mais mon dieu, comment je vais faire Comment je vais gérer Est-ce que je vais être la même que quand j'étais en groupe Et c'est vrai que bah, c'est là où je me suis rendue compte que oui, en fait, j'étais face à un moment donné. J'en avais fait un post aussi LinkedIn là-dessus. Et je me suis retrouvée dans une situation où je devais enjamber, euh, à un moment donné, une espèce de balustrade et me retrouver à marcher sur un espèce de muret euh, large de 10 cm. Enfin, un truc où, en groupe, je l'aurais clairement fait. J'aurais été la première à le faire pour donner, montrer un peu l'exemple, on va dire, ou stimuler le, et avoir un effet de groupe. Mais en étant toute seule, je me suis dit, OK, je suis devant ma balustrade. Est-ce que je le fais ou pas Et finalement, ouais, je l'ai fait. Et c'est là où je me suis dit... Bah en fait, je suis vraiment la même personne, tu vois, à plusieurs ou en groupe. Et je trouve, pour faire le lien avec ce que tu disais juste avant, que partir seule, c'est aussi parfois très enrichissant, puisque c'est là où tu te dis, est-ce que je fais les mêmes actions Est-ce que je suis poussée par le regard des autres Ou est-ce que je suis vraiment moi-même Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi pour certaines personnes. Donc après, bah, à vous de voir, en l'occurrence, si vous êtes plutôt fait pour vivre des expériences seules ou à plusieurs, ou les deux d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire, comme tu l'as très justement dit, pour eh bien, se rendre compte de ça. Qu'est-ce qu qui nous convient le mieux
1: ouais ça me fait penser il y a énormément de personnes qui sont parties seules et ça les a transformées hein. il y a pas mal d'exemples mais il y a beaucoup de personnes qui partent seules et qui sont transformées au final j'ai assez ouais si quand même j'ai fait seul aussi oui. mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ça les transforme ça me fait penser ce que tu dis que on a du mal à, à être face au vide face à soi-même euh, on a tous les réseaux sociaux et nous on est bien mmh. assez dessus mmh. et d'être de temps en temps seul face à soi-même ça fait peur mais ça peut être bien, pas mal ça peut être bénéfique
0: c'est challengeant et je rejoins totalement cette idée justement c'est qu'il faut garder en tête que le cerveau a peur du vide donc en fait généralement quand ton cerveau à ce qu'il appelle lui du vide, il va chercher à le euh, remplir, et bien souvent il le remplit avec des peurs. C'est pour ça que généralement, tu as du mal à passer à l'action quand c'est du vide pour toi dans ton cerveau, lui il va se dire ok, vide égale peur, et il va te rajouter des peurs qui sont pas forcément les tiennes. Par contre, si tu remplis en amont ton cerveau par des éléments concrets, que tu le rassures, que tu, tu sais où tu vas, même si tu pars seul, c'est pas forcément pour certaines personnes de partir seul à l'aventure pour certaines, oui, et ça leur convient très bien pour d'autres, bah, planifie, euh, c'est où tu vas, essaye d'anticiper les hôtels, un minimum en tout cas, pour que ton cerveau et une majorité d'informations qui soit rassurée et qui puisse du coup te permettre de vivre cette expérience pleinement parce que ça c'est un élément hyper important
1: là du coup là ça me fait penser à quelque chose je sais pas ce que tu en penses toi en tant qu'experte mais il y a plusieurs façons d'être on va dire seul face à soi-même il y en a ça va être de la méditation de de la marche en mmh. fait je viens de me rendre compte que moi c'était peut-être tout simplement les, les voyages d'alpinisme et le sport qui sont mmh. un petit peu mes méditations exactement donc puis en fait faut trouver son moyen bilan faites des Ironman pour vous retrouver <rire> face à vous-même
0: <rire> ou pas hein <rire> j'ai pas prévu d'en faire un week-end prochain donc bon personnellement je te laisse les Ironman, je vais garder la méditation, la lecture et les voyages en solo, ça m'ira parfaitement après par contre clairement oui, moi c'est pour ça que je prône vraiment la connaissance de soi et la connaissance de soi passe malgré tout par l'expérience de ce que tu vas vivre pour savoir ce qui te correspond à toi parce qu'on aura beau te donner tous les conseils de la terre, on va te dire bah, va faire du sport, oui mais si t'es pas fait pour faire du sport ou que tu n'aimes pas ça, ça te conviendra pas, par contre on peut te dire va lire des bouquins et c'est la même chose dans l'autre sens donc c'est à toi, prends les conseils qu'on te donne mais teste-les et vois une fois que tu les testes si ça te convient à toi ou pas parce qu'en fait, tu es unique sur cette terre et tu dois savoir ce qui te convient, ce qui te, ce qui te parle avant tout à toi-même, c'est ce que tu viens de dire et ça c'est vraiment une chose ultra ultra importante que je ne fais que répéter avec mes coachés pour le coup parce que on est dans une société où on est enseveli d'informations, on est enseveli de bons conseils de tous les côtés, d'experts et de moins experts mais en l'occurrence ce qui est important c'est prends les éléments qui te parlent au premier abord ce qui fait écho en toi, si on te parle d'un bouquin et tu dis ah ouais c'est, hmm, je sais pas ça m'attire ce bouquin, bah fais-le, lis-le mais peut-être qu'il sera peut-être pas aussi intéressant pour toi que ce que tu avais imaginé. Et c'est pas grave. Pareil pour le sport. Si tu es un sportif et que tu aimes vraiment les challenges, bah fais comme Quentin, tente un Ironman avec peut-être tout ce qu'il faut autour, j'y connais rien là-dessus, mais forcément il doit falloir des entraînements très spécifiques, une régularité et tout un tas de choses quand on tente ce genre d'expérience. Mais pourquoi pas en fait Rien n'est impossible. J'ai même envie de le dire autrement, c'est que tout est possible à partir du moment où tu as envie de le tester et où tu as envie de passer à l'action. Et c'est surtout ça la clé. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort de tout ce que tu nous as partagé déjà jusqu'à
1: présent. Ah oui, moi je suis plutôt, euh, j'aime bien ce terme, mais j'aime bien la vie ou le business un petit peu mode bourrin, c'est-à-dire que c'est pas grave, <rire> je vais prendre des portes, mais au moins j'y vais.
0: Ok, et eh ben écoute, voilà, si vous êtes dans le même cas de figure et dans le même la même configuration que Quentin, écoutez, allez vous prendre des portes, soyez en mode bourrin et puis analysez, tirez des leçons comme il disait tout à l'heure, c'est comme ça que vous allez potentiellement avancer. Par contre, parenthèse aussi, attention, si vous n'êtes pas comme Quentin pour le coup et que vous êtes plutôt comme moi, et eh bien faites les choses à votre manière. Et c'est ça qui est important aussi d'avoir en tête, c'est découvre quel est ton mode de fonctionnement, découvre quelle est ta manière à toi personnellement de fonctionner.
1: Après, je le dis en, en rigolant, mais euh, prendre des portes, faut, euh, comme, comme tu disais, il faut avoir la personnalité pour. Euh. Euh, même moi, quand je prends des portes, il voilà, faut avoir la capacité de se relever, sinon ça peut vraiment vous détruire. Hein. Donc, euh, je le dis, mais... Je le pense un peu, mais c'est comme tu le disais, bon, parce qu'on en a parlé, on a vu un peu les profils de personnalité, mais ce n'est pas pour tout le monde. Quoi.
0: Exact. Et ça, c'est vraiment super important. C'est pour ça qu'encore une fois, apprends à te connaître pour le coup, pour savoir si tu es fait pour prendre des portes ou pas, en gros. Quoi. Ça. Si tu es fait, ça va te pousser. Si tu n'es pas fait, ça peut t'anéantir. Donc, vigilance par rapport à ça. Alors, moi, j'ai envie de rebondir justement et de prendre un peu à contre-pied ce qu'on vient de dire. C'est qu'à l'inverse, est-ce que tu aurais un événement, une anecdote peut-être à nous partager où ton manque de connaissance de toi-même t'a fait défaut
1: euh, et ben je dirais au moment où j'ai choisi mon orientation mmh. j'aurais aimé savoir que j'aurais dû faire beaucoup plus confiance à mon intuition et à ce moment là mmh. j'aurais pas été en kiné donc, euh, même si je pense que c'est valable pour tout le monde de, de, quand même d'écouter son intuition mais je me rends compte plus ça avance dans le temps plus j'ai cette capacité à sentir sans, sans prétention mais à, à sentir des choses un petit peu plus mmh. donc voilà si je l'avais su à ce moment là j'aurais vraiment écouté mon intuition et maintenant Malgré, on va dire, l'aspect stratégique même. Je suis pas un gros bourrin. Hein. Je fais quand même des <rire> aspect stratégique dans mon business. Quand même, quand je me rends compte que plus la décision est importante, plus elle est, c'est une grosse décision à prendre. Plus souvent, je la prends à l'intuition.
0: Ok, alors donc là, tu parles de l'intuition, qui est une thématique moi qui me qui fait écho tout de suite et qui vibre en moi parce que je fais partie de ces gens aussi qui mettent en avant l'intuition pour avancer énormément et rapidement dans son business ou dans sa vie perso. D'ailleurs, ça marche pour tout. Mais encore une fois, c'est euh, parce que tu disais. C'est des éléments qui sont importants pour certaines personnes et pas forcément pour d'autres. Et encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'a pas le côté intuitif et c'est pas grave. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là de se dire, euh, soit face à toi-même, soit honnête avec toi-même. N'essaye pas de devenir une autre personne. Là, on te partage des éléments, des connaissances. Quentin nous partage ses expériences de vie et c'est ça qu'il faut aller chercher. Mais ce qui est important là maintenant pour toi, c'est de savoir, ok, est-ce que tu ressens des intuitions Est-ce que tu te à toi-même sur certains points et que tu pourrais développer cette partie-là chez toi Ou est-ce qu'à l'inverse, tu n'as pas cette intuition et tu te l'inventes un peu, tu t'inventes un peu une vie et auquel cas c'est pareil, ça ne t'apportera pas non plus Donc c'est vraiment quelque chose d'important de comprendre que chaque personne est dotée de facultés qui sont différentes les unes des autres et c'est à toi d'aller chercher finalement ces éléments qui te correspondent parfaitement. Et là donc Quentin, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que cette intuition, toi justement pour faire le lien, est-ce que tu l'as toujours eu et tu l'as mis un peu de côté par rapport à, justement, peut-être l'éducation. Tu nous parlais du côté fonctionnaire de tes parents avec le côté prof. Est-ce qu'il y a des éléments dans ton éducation ou dans ta scolarité ou dans ton entourage, peu importe, qui ont fait que tu as masqué ce côté intuitif ou est-ce que tu t'es jamais donné l'opportunité de le développer ou est-ce qu'il est arrivé un jour ou l'autre comme ça, un peu euh, par hasard, j'ai envie de dire
1: Alors, moi, j'avais quand même une grosse flamme intérieure. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'assez vite comprendre que... Euh, des, des exemples en tête, par exemple quand on allait en vacances, il y avait un vendeur de crêpes et on, et pour aller à la plage, et euh, de crêpes ou de gaufres et tous les gens ça passaient ça me va un peu s'arrêter là voilà. déjà, c'est bon <rire> et tous les gens passaient de l'autre côté du trottoir et je disais à mes parents mais pourquoi le vendeur de crêpes il se met pas de ce côté du trottoir et mes parents c'était un peu non mais il sait faire lui, c'était un, mm. un peu non mais ça c'est pour les autres mm. donc en fait je me suis rapidement euh, mais ça n'a pas été une, euh, je l'ai vraiment pas mal vécu, je me suis un petit peu renfermé j'avais vraiment une confiance en moi, plutôt une certitude, que, que tôt ou tard je ferai. Je, en fait je savais que je me débrouillerais donc ça a vraiment été ça c'est bon je fréquinais mais après je sais que je ferais autre chose donc j'ai mmh. eu la chance d'avoir cette flamme un petit peu tout le temps okay. mais par contre je pense que oui Selon les personnalités, il y a, y a beaucoup de personnes qui, qui peuvent perdre un petit peu cette flamme. Donc, même si vous avez une toute, toute, toute petite flamme en vous, et bien essayez de l'écouter, euh. euh, rapprochez-vous. Il y a plein de moyens avec des livres, des audios, euh, YouTube, des blogs, de, de se rapprocher de, de choses qui vous parlent. Et puis, juste ouais. écouter cette petite intuition. Donc, moi, j'avais la chance euh, d'avoir un petit peu cette certitude. Et puis, c'est un petit détail aussi de tous les entrepreneurs que j'ai côtoyés qui ont vraiment réussi. Soit ils l'ont acquis, soit ils l'avaient déjà de base, mais c'est vraiment cette certitude, cette confiance en soi. C'est-à-dire que vous pouvez faire un, vraiment un business de merde avec une offre de merde si vous êtes sûr que ça va marcher. En fait, mmh. ça, ça va marcher. C'est ça qui est assez dingue de mmh. mon histoire. Mmh. Mais voilà, donc je ne l'ai pas mal vécu. Je l'ai un petit peu... En fait, je l'ai caché. Voilà. Je dirais que je l'ai caché, mais j'étais à peu près sûr sûr que ça marcherait un jour ou l'autre. Et mmh. peut-être que je me casserai la gueule toute ma vie, mais je m'en fiche, au moins je vis comme j'ai envie. Et ça, c'est le plus important.
0: Exact. Et alors finalement, ce vendeur, pourquoi il était euh, d'un côté ou de l'autre du J'en eh en sais rien, faudra demander <rire> à mes parents.
1: Apparemment, c'était pas pour moi.
0: <rire> bon, ben, on saura jamais. Voilà. Alors finalement, mais le pourquoi du euh... comment, tant pis. <rire>
1: voilà, et après, il y a plein d'exemples. Par exemple... Euh des choses que vous êtes sûr qui vont arriver, qui arrivent, bah moi, je, je, ça a été un petit peu toute ma vie, le feu qui passe au vert au moment où on est sûr qu'il va passer au vert, plein de petits trucs, où je me suis dit, ah ouais, 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 on le développe. Euh, Donc euh, euh, vraiment, ne, on l'entend partout, mais c'est super important de, de peser les mots sur euh, écouter votre, euh, votre intuition, écouter votre petite voix intérieure, votre petite flamme, voilà, je peux vous donner au moins ce petit conseil de, de jamais lâcher, sans parler d'être un bourrin et tout, mais de toujours écouter un petit peu son intuition.
0: Exact, et alors du coup là moi ce qui me vient et pour compléter justement cette partie là c'est que en effet ta voix intérieure et tes pensées notamment, parce que moi je suis plus axée sur la, le côté mindset et pensée principalement, donc qui se rejoint hein, bien évidemment, les deux sont en lien, mais c'est surtout de ce, cette fameuse loi d'attraction en règle générale, en fonction des pensées que tu vas avoir ou de cette voix intérieure que tu vas écouter, si elle est positive ou négative, ta loi d'attraction va être positive ou négative parce qu'on a tendance à parler de la loi d'attraction forcément en positif, mais il ne faut pas oublier que dès que tu as des pensées qui sont pourries, dès que tu n'es pas aligné avec toi, dès que tu n'as dont, nous, dont tu nous as parlé, pardon en l'occurrence, eh tu vas dégager énergétiquement finalement des éléments qui sont négatifs et donc tu vas attirer qu’on dit le positif attire le positif, mais l'inverse est vrai aussi, le négatif attire le négatif. Donc c'est vraiment important en effet de garder ça en tête et de se dire ok, je bosse au niveau, donc Quentin nous a parlé de la voix intérieure, on peut parler d'intuition, on peut parler de pensée, peu importe ce qu'on met comme mot, le tout c'est de comprendre en fait qu'avant tout ça doit être absolument positif, pour finalement dégager énergétiquement des choses positives. Et là, tu vas mettre en, en lien et en, en avant la fameuse loi d'attraction positivement. Et c'est ça, me semble-t-il, que tu étais en train de nous expliquer.
1: Oui, et en plus, ça va rajouter un petit peu d'eau à mon moulin. Et l'exemple que je vais vous donner, vous avez beau être le plus positif du monde, si vous restez allongé sur votre lit, rien ne se passera. Donc, as as. il faut faire un petit peu d'action. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime bien ce petit côté euh, aller de l'avant. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, je n'ai rien à rajouter là-dessus.
0: au oh, top Alors du coup, maintenant, finalement, tout ça, donc tu nous as parlé... Euh, de, de tout ce que ça t'a apporté jusqu'à présent dans ta vie donc toi t'es plutôt dans le mode expérience de vie passer à l'action tu nous as parlé aussi que pour toi c'était important de nourrir ton ego de manière positive c'était ça...
1: avant ça l'est plus
0: ça l'est plus aujourd'hui du tout ok t'as plus besoin de, de nourrir même en partageant avec des expériences de vie partager avec les gens
1: oui mais c'est un plaisir enfin je pense pas hein. on peut jamais être sûr à 100% mais c'est plus... plus par ego
0: ok D'accord. et eh bien, top. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu nous as parlé donc, de confiance, d'intuition, de certitude, de voix intérieure. Et qu'est-ce que tout ça, finalement, concrètement, ça t'apporte dans, dans ta vie pro ou perso à l'heure actuelle, de te connaître autant, de te de poser les bonnes questions Qu'est-ce que ça t'apporte
1: mmh. Bah, le fait d'avoir vu pas mal d'expériences je pense ça m'a apporté de la confiance dans le sens où que je réussisse ou que je perde en fait dans les deux cas on peut s'en relever en fait ça minimise l'échec ça minimise aussi mmh. la réussite hein. mmh, mmh. euh, c'est pas parce que vous alors on va prendre l'exemple du business parce qu'on parle un petit peu de business mais c'est pas parce que vous allez gagner beaucoup d'argent ou perdre beaucoup d'argent en fait ça risque de l'argent et en fait on est toujours là et ce qui compte c'est un petit peu euh, savoir comment un petit peu on fonctionne comment anticiper les choses savoir qu'il y aura des problèmes le fait d'avoir vécu la, la chose ça permet de minimiser il euh, mmh. y, y a plein d'exemples je veux dire le jour où vous allez passer un concours le jour où vous allez faire une épreuve sportive le jour où vous allez faire un voyage en fait on a tendance à maximiser la chose à se dire ouais c'est impossible ou un truc tout bête on a tous fait la première fois où on saute dans une piscine de 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres en rivière ça paraît énorme et puis mmh. une fois qu'on l'a fait c'est marrant et on recommence ouais. bah, c'est vraiment cette image là que j'ai
0: le fameux premier pas. C'est ça. En fait, en règle générale, et c'est souvent ça je te rejoins à 10 000 parce que bien souvent ce qui se passe, et c'est moi ce que je vois dans les accompagnements de coaching, c'est qu'en fait les personnes se font une montagne avant de démarrer de l'événement, du business ou de, de l'objectif à atteindre, peu importe ce qu'on met derrière. Mais en fait, c'est souvent les personnes ont tendance, et on a tous tendance parfois, dans certains cas, tant qu'on n'est pas aligné avec soi, à se créer en fait ses propres craintes, ses propres peurs avant même d'avoir commencé. Et en fait, on va se créer notre propre montagne, notre propre Mont Blanc à nous et notre propre Kilimandjaro à nous. Euh, avant de se lancer alors que finalement quand tu découpes tout ça en sous-étapes, moi c'est ce que je conseille souvent et c'est la base pour moi et eh bien tu, tu peux avancer step by step et en fait ton objectif tu t'en rapproches petit à petit sans avoir l'impression que c'est un truc énorme à franchir au départ en fait et c'est vrai que ça, je te rejoins totalement c'est à travers les expériences que tu vis que tu peux te rendre compte qu'en fait le premier pas il est pas si difficile que ça. Alors, je dis pas qu'il l'est pas, attention, ça dépend des challenges, ça dépend de chacun, mais ça veut dire aussi qu'il n'est pas aussi difficile que ce qu'on s'était mis en tête parce que bien souvent, c'est toi qui te crée tes propres craintes et qui te prête ta propre barrière tout seul. Et vraiment, il faut faire tomber cette barrière, faire le premier pas, pas ça ne veut pas dire que ça ne te challengera pas, ça veut juste dire que bien souvent, une fois que tu es lancé, bah, comme l'a dit Quentin, okay, on a juste hâte de recommencer finalement et, et c'est vrai que c'est ça qui est hyper intéressant et qu'il faut aller chercher.
1: Ouais, moi, il y a une image que j'adore, euh, tout à l'heure tu as parlé du positivisme mais quand on réfléchit à, par exemple, si on prend un projet, peu importe qu'il soit, et qu'on se dit « ouais, ça va bien se passer », en fait, c'est du vent, c'est une projection euh, hypothétique, future, positive de notre cerveau. Oui, mmh. ça va bien se passer. Mmh. Et la réciproque est vraie « ouais, ça va mal se passer », c'est du vent aussi, c'est juste une projection hypothétique. Donc, euh, en vrai, on devrait vivre que dans l'instant présent. Le passé, c'est du passé, on ne peut rien faire. Et le futur, c'est juste une projection nous-mêmes, de notre, c'est une projection de nos croyances en fait, ça va bien se passer, ben on sait pas, mais ça va mal se passer, ben on sait pas non plus
0: Exact, après c'est vrai que moi j'aime bien cette notion justement à prendre en compte pour rebondir sur ça, c'est que euh, le cerveau ne sait pas faire la différence finalement entre le rêve et la réalité, donc en fait tout ce que tu vas le mettre qui ne s'est pas encore produit est du rêve pour lui, mais si tu mets un rêve positif en fait tu, en as, voilà, tu vas t'aligner par rapport à ça, et c'est vrai que ça moi je l'ai vécu en l'occurrence et, et je peux vous dire que ça marche et je l'ai vécu dans le mauvais sens des choses, c'est que bon, pour ceux qui me connaissent j'ai été danseuse professionnelle et c'est vrai que j'ai fait des très grosses représentations sur des très grosses scènes et il y a des moments, comme je mixais salsa hip-hop avec des portées acrobatiques, c'est vrai que sur les moments où il y avait des nouveaux portées à tester, bah, les premières fois où tu les testes, on parlait du fameux premier pas, bah, t'es pas fier, mais bon, faut y aller à un moment donné. Et quand tu montes sur scène, et ça m'est arrivé, hein, j'ai vécu, majoritairement c'était le côté positif des choses, mais le seul moment où je me suis dit je vais me louper, ah bah je finissais par terre.
1: En slope, ouais. Donc, autant nourrir le cerveau de manière positive avec des bons fruits.
0: Exactement. Et là, on en parle le même langage, donc c'est trop cool. Alors, dans la continuité de ça, justement, tu nous as dit que pour toi, euh, c'était hyper intéressant justement de vivre beaucoup d'expériences, que ça te permettait de travailler au niveau de ta confiance en toi, d'acquérir cette confiance en toi, de minimiser cette notion d'échec et de minimiser, minimiser pardon, cette notion de réussite. Et donc, ça te permettait aussi, entre autres, d'anticiper les choses, etc. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner en l'occurrence aux personnes qui nous écoutent, quelles astuces tu pourrais leur donner pour mieux se connaître
1: Alors, par rapport à ce que tu dis, toutes les expériences, les choses que j'ai fait, c'est pas forcément pour acquérir de l'expérience, c'est tout simplement parce que j'ai un gros problème avec la fuite du temps. Mmh. Euh, quand j'étais petit je faisais toujours un cauchemar que à la terre un jour elle allait exploser qu'il n'y aurait plus rien donc j'ai toujours un problème avec la fuite du sympa. temps c'est pour ça <rire> voilà. c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire plein plein d'expériences on, en, on entend toujours euh, oui on n'a qu'une vie il ouais, bah, faut, faut arrêter de le dire et il faut le faire donc c'est pour ça que je veux faire autant d'expériences c'est pour ça que j'essaye d'être aussi efficace dans le boulot mmh. euh, que je pas perdre de temps et, etc donc voilà c'est plutôt pour ça c'est c'est vraiment on n'a qu'une vie donc autant la faire à 100% je préfère faire les trucs sportifs ou qui demandent une grosse condition physique tant que je suis jeune mmh. et l'image que j'aime bien dire c'est bah, je rêve d'aller à New York mais je pourrais y aller quand j'aurai 60 ans quoi. Mmh. voilà et après je reviens c'était quoi ta question pardon
0: alors ma question c'était finalement quel conseils astuces tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent pour réussir à mieux se connaître
1: alors pour réussir à mieux se connaître soit pour moi vous allez avoir assez de recul sur vous euh, donc peu importe votre mode de fonctionnement, mais soit vous allez pouvoir avoir assez de recul. Mais je pense quand même que le plus facile, le plus simple. Euh c'est de demander aux autres ou de se faire aider par les autres. Et pas forcément euh, par des experts, même si c'est quand même bien mieux de se faire aider par des experts. Mais il y a plein de petits exercices. Moi, au début, j'ai vraiment fait ça c'est je demandais à, à des amis, à, à de la famille, à des proches euh, euh, qu'est-ce que tu penses de moi Quelles sont mes compétences Quelles sont mes qualités Quels sont mes défauts Pourquoi est-ce que tu m'appellerais Machin, machin, mmh. machin. Et il mmh. y a plein de, de manières. Alors après, bien évidemment, il y a plein euh, d'outils, il y a plein d'experts. Notamment, c'est pas du tout pour faire de la, de la pub pour Julie, mais, Julie pardon, mais moi, le Human Design, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc c'est un bel outil pour apprendre à se connaître mm. mais après c'est peut-être euh, pour, pour justement contrer ce côté un petit peu pub c'est peut-être que vous adhérez pas avec ce que dit Julie ou avec sa personnalité, et eh ben c'est pas grave vous irez mm. voir quelqu'un d'autre, mm. par contre si vous à adhérez euh, et que l'outil vous parle, ben foncez donc euh, essayez de, je dirais soit on a assez de recul et on arrive à le faire soi-même mais euh, vous allez gagner énormément de temps à vous faire accompagner ou à, euh, euh, comme je dis souvent un livre avec trois questions que vous allez demander à des proches ça peut vous changer la vie.
0: Hein. Mm, mm, mm. et souvent en plus on est en règle générale, surpris des réponses. Alors, je ne sais pas si toi, c'est ce que ça t'a fait. Euh, moi, je le fais faire à certains de, de mes clients et je l'ai fait pour moi aussi parce que je teste aussi tout ce que je demande de faire. Et c'est vrai que, est-ce que toi aussi, tu as été surpris par les retours de certaines personnes Bah
1: Souvent, on est dur avec nous-mêmes, hein, ouais. en fait. Donc, c'est ouais, ouais, ça, ouais. ça, ça, souvent des agréables surprises. Et puis, alors après, il faut que les gens jouent le jeu parce qu'il faut aussi, ils ont peur de vous faire du mal, mais il faut aussi qu'ils vous disent le négatif. Ouais. C'est tout aussi important, voire même plus à entendre, moi, je trouve. Mais, euh, mais voilà, moi je l'ai beaucoup eu dans les livres, j'ai voilà. beaucoup lu, je me suis aussi beaucoup questionné, euh, mais euh, avec du recul, si je devais recommencer de zéro, faut, pas un, on voit un petit peu ça comme un aveu d'échec de se faire aider, alors que moi je trouve ça super intelligent de, de se faire mmh. aider. En fait, vous allez juste euh, échanger soit un petit peu de temps, soit un petit peu d'argent, mais contre des années, voire même mmh. des, des Bah moi il m'a fallu, je dirais, peut-être euh, mmh. 10 ans mmh. pour mmh. vraiment mmh. me connaître. Donc euh, voilà.
0: Oui, clairement. La rapidité, c'est vrai que, mais encore une fois, en rejoint cette notion, on n'est pas malheureusement en France dans cette dynamique-là, et, et l'ouverture d'esprit, euh, au fait de se faire aider, on en est encore un peu au côté obsolète de « je vais voir un psy, c'est que je suis malade euh, ». Je trouve ça triste et dommage, parce que, comme tu l'as très justement dit, quand on s'ouvre un peu aux autres choses, quand on a l'habitude d'ailleurs de voyager, souvent les gens qui voyagent le savent, en fait, quand tu vas dans d'autres pays, notamment les pays nordiques, il y a une ouverture, notamment sur cette partie-là, qui est juste déjà à des années-lumière de nous, et, et, et ils ont... une un bien-être, finalement, et un alignement au moins sur cette partie-là, parce qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas dans leur pays, mais sur cette partie-là, en l'occurrence, ils ont gagné, mais oui, 10 ans, 15 ans, 20 ans par rapport à nous, clairement. On le sait d'ailleurs dans le business, tu en parlais tout à l'heure, euh, en, en l'occurrence, par rapport aux États-Unis ou par rapport au Canada, on a euh, 10, 15, 20 ans euh, de retard par rapport à ces pays-là. Et c'est la même chose au niveau du mindset, de la connaissance de soi, du coaching, et, et pour, alors que c'est crucial et que c'est vital, en fait, de pouvoir se connaître concrètement pour avancer, aussi bien dans sa vie privée que dans son business.
1: Ouais, et puis moi, ça me fait, ça me fait penser à un de mes chevaux de bataille c'est l'école, je veux dire, dans toute votre scolarité mmh. jusqu'au bac, voire même à l'université, mmh. mmh. à aucun moment on nous demande ce qui nous plaît. J'aime bien ça. donner cette image, alors s'il y en a, désolé, mais de la, de la <rire> conseillère d'orientation dépressive avec ses lunettes et sa coupe au carré, on l'a tous <rire> vu au fin fond <rire> du CDI, il nous lit la, la les fiche fiches. avec les, avec les 100, 150 métiers et puis ouais, limite, ouais, ouais. c'est au hasard et pile, bah, ça, toi, ça. tu feras ça toi. Mais, ouais. vrai. alors que Et puis moi, bah, je l'ai vécu, en plus en ayant mes parents profs, donc je me suis rendu compte qu'il y a le système scolaire, mais même à la maison, faites jamais. Mmh. Mais c'est pas grave.
0: Bah c'est ça. Bon, pour revenir à ce qu'on disait, finalement, c'est vrai que c'est important de prendre le temps, de trouver finalement comment tu dois apprendre à te connaître. Après, chacun sa méthode, comme on le disait depuis tout à l'heure. Euh, pour toi, ce que tu nous as partagé, en tout cas, déjà, c'est de prendre du recul, d'avoir ce recul sur soi d'une manière générale, de demander l'avis aux autres au niveau de ses compétences, ses qualités, mais surtout aussi de ses défauts pour pouvoir. Alors, il faut trouver les bonnes personnes qui vont avoir bah, l'honnêteté de te dire aussi les choses, mais c'est super intéressant à entendre. Il faut pas avoir peur de ça. Souvent, j'ai des personnes, moi en l'occurrence, qui peuvent avoir peur d'entendre la critique mais la critique alors à partir du moment elle est quand même bienveillante on parle de critique constructive pas de critique pour se faire démonter la tronche ça sert à rien ça ça n'apporte rien à personne mais par contre les critiques constructives te permettent toujours d'avancer même si sur le coup c'est pas toujours très agréable c'est ça qui va te permettre d'avancer alors que quand on te dit bah t'es le meilleur t'es bon etc c'est cool ça flatte l'ego comme on disait mais là c'est l'ego qui est pas forcément flatté dans le bon sens puisque ça ne te permet pas d'avancer toi concrètement sur des choses que tu dois travailler Okay. Donc, vraiment, chose importante par rapport à ça. Donc, pour résumer et revenir à ce qu'on disait, c'est avoir du recul sur soi, demander aux autres et se faire accompagner par des professionnels. Ouais.
1: Et avant tout, là, de ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc. On, on quand même, on, souvent, on se connaît un petit peu, on connaît notre monde de fonctionnement. Donc, la première chose, vraiment, en italique, en gras, en soulignant ce que vous voulez, <rire> mais c'est arrêter de se mentir à soi-même. Ouais. On se connaît toujours un petit peu quand même.
0: Oui, après, attention. Alors, on se connaît toujours un peu. Mal, malgré tout, alors je suis 100% d'accord avec toi. Il y a quand même des personnes par rapport à leur parcours de vie par rapport à leurs euh, leur croyances qu'ils se sont mis, eux d'ailleurs ou qu'on leur a mis sur le dos, les croyances limitantes se sont créées des masques et en fait ne savent plus qui elles sont et quelles sont leurs capacités de départ donc en fait tu peux être un peu une sorte de, de tu joues un rôle dans ta propre vie mais tu te rends plus compte que tu es en train de jouer ce rôle là parce qu'en fait ce rôle tu l'as acquis à 100% parce que bah, tu as dû à certains moments de ta vie jouer ce rôle et tu l'as gardé, et tu t'es convaincu toi-même en fait que tu devenais cette personne-là. Donc je dirais moi quand même vigilance par rapport à ça, parce que oui tu le sais, mais tu peux avoir par contre à certains moments des, 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 des parcours ou des, 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 comment on peut dire, des virages à 180 degrés où tu dois quand même avoir conscience et te demander « Ok, est-ce que je suis vraiment en train de jouer un rôle ou pas ?» Oui, non. Après, si tu en joues un, bah, à toi de voir si tu as envie de t'en débarrasser ou pas d'ailleurs, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais en l'occurrence vigilance parce que tu peux savoir les choses mais pas toujours au premier abord
1: c'est vrai, c'était mon côté
0: bourrin <rire> et ben voilà on équilibre du coup, t'as ton côté ça. bourrin et j'ai l'autre côté qui fait qu'on équilibre et chacun il prend ce qui, lui, ce qui lui parle en tout cas par rapport à ce podcast et moi j'ai envie de terminer du coup par rapport à tout ce qu'on vient de voir déjà jusque là, c'est finalement toi aujourd'hui comment quel mot global tu aurais envie de nous partager le mot qui pourrait résumer tout ce qu'on vient de se dire par quoi tu pourrais terminer
1: que ça soit dans la vie perso, pro, etc. Pour mmh. moi, ce qui, le mot, bon, en un mot, la certitude. Certitude. La certitude.
0: Ok. Et eh ben, écoute, on va s'arrêter là. Merci énormément à toi, Quentin, de ce partage, de ce moment passé ensemble. Ça a été top. Donc merci beaucoup déjà de tout ce que tu nous as partagé sur ton expérience de vie, sur qui tu es. Merci de t'être livré par rapport à tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu as passé un bon
1: moment C'était un agréable moment, j'espère que ça vous a plu, qu'on n'aura pas trop été bavard, même si on est un petit peu bavard tous les jours. <rire>
0: En tout cas, si vous voulez retrouver Quentin, je vais mettre toutes ces informations en descriptif du podcast. Donc, bien sûr, vous pouvez le contacter. Alors, je verrai avec lui ce qu'il veut nous donner. Mais il y aura sûrement son site internet, son LinkedIn, son TikTok et tout ce qui s'ensuit. Il vous verrait bien ce que je mettrai dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à aller le contacter. En ce moment, c'est principalement, majoritairement pour l'optimisation fiscale. Mais vous avez vu qu'il fait plein de choses. Donc, si vous avez d'autres questions à lui poser, n'hésitez pas. Il se fera, j'imagine, un plaisir de vous répondre. Avec plaisir. Allez, super. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, Ciao si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast.